1: die Kirche ICF Zürich feiert dieses Jahr ihres 20-Jährliches Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes gehabt. Durch ein stetiges Wachstum unserer Kirche, aber auch durch externe Umstände, mussten wir immer wieder unsere Zelt abbrechen und an temporären Orten wieder aufstellen. Aber diese Zeiten die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kirche endlich heimkommen in ein permanentes Heim. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen können die uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kind in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen möchtest, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen dann kannst du dich informieren über unsere Webseite Vielen Dank für deine Unterstützung!
0: Wunderschönen guten Abend miteinander. Ich freue mich heute da zu sein. Auch ein herzliches Hallo in Anplakt, aber. Hallo. Hallo! Hallo! Für euch im Anplakt und auch ein herzliches Hallo für alle Podcast-Zuhörer. Hallo! Hallo! <lacht> Haben wir noch nie gemacht. Das ist mal etwas Neues. Sehr gut. Ich freue mich riesig da zu sein. Wir sind schon langsam in der Weihnachtsstimmung. Merken das? So nahe nach, nach, an, an deinem Sitznachbar bist du noch nie gsi wie heute. Die Herzen sind warm, Glühen wie auch. Ähm, ich freue mich heute Abend hier zu sein und darf das letzte Mal eigentlich die Serie, die Vorweihnachtsserie abschließen Seit fünf Wochen sind wir in dieser Erfülltserie. Wir haben uns eine Weihnachtsserie überlegt, wo nicht dir nur sagen soll, warum ist Weihnachten, wie schmückst du deinen Christbaum am schönsten? Das hast du da auch gesehen. Hast du auch gelernt bei uns im 20er. Geschenke verpacken hast du auch gelernt bei uns im 20er. Aber vor allem, was ist die tiefe Bedeutung von Weihnachten? Nämlich, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, zum zu Erfüllen. Zum Dein Leben erfüllen. Jeder einzelne Lebensbereich. Und heute Abend geht es darum, wie Jesus meine Beziehungen erfüllt. Das ist das Thema heute die ähm, Wie führst du Weihnachten? Das ist so Frage. Ich bin bei mal schnell mit Ihnen, wie ich Weihnachten feiere. Äh, nächste Woche nennt ich vor allem natürlich noch an der Christmas Experience, wird hier da arbeiten, dann da auch noch Late Night Christmas und dann noch Social Christmas. Und dann am 25. ist meine Eisjäfer-Weihnachten, was für mich auch schon weihnachten feiere ist, ähm, ist dann vorbei. Und dann am 26. mit meiner Familie feiern. Und bei uns ist immer so, wir haben bis jetzt immer ausgelöst. So. Weißt, ein Geschenkli. Und dann haben wir gesagt, komm, ich wir es wieder so richtig. Jeder gibt es jedem ein Geschenk. So richtig hardcore äh, hardcore Weihnachten das Jahr. Also wirklich, äh, es wird anstrengend. Aber ich freue mich riesig. Ich darf euch jetzt leider noch nicht erzählen, was ich alles wird verschenken werde. Ähm, es sind ganz krasse Geschenkli. Eins davon habe ich schon, die anderen muss ich noch posten. <lacht> <lacht> Ist jemand da, wo schon alle Geschenkli hat? Ja doch, okay, es hat drei Leute. Schön. Krass. Kei, ich schenke nichts. Geht's auch. Und nachher gibt es bei uns auch als Weihnachter immer so den Moment, oder? wo man dann so im Kreis hockt und wir sind grundsätzlich eher so eine musikalische Familie und dann ist immer so, ja, ich will jetzt noch mal singen und so und äh, sollen wir, sollen wir nicht, sollen wir nicht, komm, wir machen es. Wir, wir haben es irgendwie dann gleich gern, dann singen wir so miteinander, singen wir und dann immer so ein bisschen das Gleiche, so stille Nacht. Mega gut. Ich bin eben auch schon in der Weihnachtsstimmung. Ich fühle es schon voll. Das ist geil. So muss es sein. Und dann sind wir so drinnen und feiern miteinander Weihnachten. Und, und jeder hat so sein Bild von Weihnachten. Und ich möchte heute ein bisschen tiefer geben. So ein bisschen tiefer auch theologisch und, und so ein, ein, ein Ding machen. Und jetzt die erste Viertelstunde wirst du dein Hirn extrem vielleicht brauchen aber ich habe euch ganz viele Sachen mitgebracht, um das richtig gut zu erklären, was, wie krass eigentlich das ist, dass Jesus auf die Welt gekommen ist und was das bedeutet für dich und deine Beziehungen. Und du wirst merken, es steckt viel mehr dahinter, als du auf den ersten Anblick denkst. Wenn Jesus auf die Welt kommt, ist es für viele so, Jes, Jesus, Kindlich, ist auf die Welt gekommen. Mit dem Eseli. Und dem im Krippli! Wenn du das vor 4'000 Jahren erzählt hast, einfach jetzt vor 2'000 Jahren, ein bisschen mehr ist Jesus auf die Welt gekommen, vor 4'000 Jahren, nochmal mal 2'000 Jahre vorher, das Bild von Gott ist vor allem das gewesen, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Das ist crazy. Das ist, ich meine, Gott ist heilig. Ich habe euch etwas mitgebracht. es leicht ein bisschen runter. Dimmen. Jetzt schaust du da rein, oder? Eine Lampe. Ein bisschen mühsam. Ein bisschen so... Es ist ein super Bild. Stell dir vor, das wäre eine Sonne da. Dann weißt du, die Sonne, das ist crazy. Sonne gibt uns das ganze Leben hier auf der Welt. Gibt es eine Sonne nicht, gibt es kein Leben hier auf der Welt. Oder? Also das ganze Leben ist abhängig von der Sonne, von dieser Energie, von dem Licht, wo sie ausstrahlt. Und gleichzeitig, wenn du mit dem Raumschiff ein bisschen zu an die Sonne fliegst, irgendwann macht es zack und sie ist weg. Oder wenn du zu lange am Strand liegst und dich zu lange den Sonnenstrahlen aussetzt, dann weißt irgendwann wird es rot. Und du verbrennst dich. Und genau so ist, hat das Volk Israel gewusst, Gott ist heilig. Sprich, es ist schon, Gott ist die Heiligkeit, es bedeutet, Gott ist der Schöpfer, er hat alles geschaffen, von ihm kommt alles Leben. Wir brauchen den Gott und gleichzeitig haben sie gewusst, es ist gar nicht so schlecht, wenn eine gewisse Distanz zwischen uns und dem Gott ist. Logisch, wir würden gerne noch näher, aber die gewisse Distanz zu Gott lässt sich nicht vermeiden. Es gibt einen Mann in der Bibel, einer der krassen Männer in der Bibel, der hat etwa vor 3'700 Jahren gelebt. Der, nein, mehr, 4'000 Jahre, der hat äh, der hat Gott begegnen, ihm begegnen. Und zwar ist es der Mose. Ein König in Ägypten, ein Prinz in Ägypten, aber vom Volk Israel zum Volk Israel hat er gehört und dann verlässt er sein äh, Prinzen sein und geht zuerst mal 40 Jahre in die Wüste, weil er merkt, hey, dass das Schicksal von Israel das, 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 das belastet ihn. Und dann ist er in der Wüste und plötzlich sieht er einen brennenden Busch. Nicht einen brennenden Tonnenbaum, sondern einen brennenden Busch. Und er sieht dort, irgendetwas ist speziell, weil er brennt, aber er verbrennt nicht. Und dann passiert etwas, der Mose oder oh, denkt, ja, okay, ich gehe mal ran. Und dann plötzlich merkt er, das ist Gott. Und dann hat er gewusst, okay, jetzt, 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 ist, jetzt, muss ich, jetzt muss ich aufpassen. Und Gott fängt an zu reden zu ihm. Und das Erste, wo, wo Gott sagt, ist... Jetzt blendet es mich vor der Lampe. <lacht> ja, so ist es. Gott sagt ihm, komm nicht näher und zieh deine Soldaten aus, weil du stehst auf heiligem Boden. Also crazy, Gottes Gegenwart erscheint... Gott auf dieser Welt, also eigentlich das, wo Weihnachten ist, Gott auf dieser Welt bedeutet erstens, komm nicht zu Gott ist heilig, komm nicht zu Und das Zweite, zieh deine Schuhe ab. Warum zieh deine Schuhe ab? Mit deinen Schuhen. Ist der Mo, mit seinen Schuhen ist der Mose überall rumgelaufen, vielleicht noch ein bisschen äh, in Schafskacke reingelaufen und dann noch ein bisschen, äh, durch die Küche durch und dann überall, überall aller Staub, alle Alltagsdinge. Schuhe, all der Schmutz hat keinen Platz, weil das ist heiliger Boden. Wo Gott ist, dort ist es heilig und dort lieber kein Dreck, es passt nichts an. Und in dieser Heiligkeit war der Mose tief beeindruckt. Die Geschichte von Gottes Heiligkeit geht weiter. Ich ziehe jetzt die Schuhe wieder an. Oh, die erste Reihe sind schon die ersten drei kollabiert. <lacht> die Geschichte von Gottes Heiligkeit geht weiter. Gott hat gewusst, ich möchte bei meinem Volk leben. Ich möchte unter den Menschen leben. Ich möchte beim Volk Israel leben. Und so ist es der Salomon der wo hat einen Tempel bauen. Durfte. Und dann mega krass, lassen wir in dem Tempel drin. Gottes Heiligkeit hat den Tempel ausgefüllt. Also in dem Tempel, in dem Haus, wo, Gott, wo der Salomo gebaut hat, ist Gott reingekommen und der Tempel war dort erfüllt von dieser Heiligkeit. Und jetzt war es nicht so, gewesen, dass dann die Israeliten gefunden haben, hm, was können wir heute machen? Komm, wir können doch wieder mal Gott besuchen und dann sind sie reinspaziert und so. Gott war immer noch heilig gewesen. Das ganze Volk Israel hat sich um den Tempel herum und Sie haben gewusst, das ist die Sonne, die Quelle, die wir brauchen. Wenn wir bei dieser Quelle sind, wenn wir den, den, den Gott haben und auf ihn hören und ihm immer wieder nähern, dann geht es uns gut. Und so war es genau. Sie haben sie nicht gesucht, ich ist sie wieder nicht gut gegangen. Und sie haben aber gewusst, wenn wir dort rein gehen, dann müssen wir extrem aufpassen. Ich möchte euch erklären, was Heiligkeit genau ist. Ich habe immer so ein bisschen die Erklärung bekommen, weißt, Gott ist heilig, was bedeutet das? So die moralische Erklärung. Moralische Erklärung, Weißt, Gott ist Liebe, Gott ist perfekt, Gott ist äh, Wahrheit, Gott ist einfach treu und er verändert sich nicht in dem, wo er ist. Das ist Heiligkeit. Und das stimmt auf der einen Seite, aber es gibt noch einen anderen Punkt von Heiligkeit. Und das ist mehr so ein bisschen, äh, ein rit ritueller Punkt. Und zwar, Heiligkeit bedeutet, Gott ist Leben. Gott ist Licht. Und alles, wo nicht dem Leben entspricht, also alles, wo mit dem Tod in Berührung ist, oder mit Krankheit, das hat keinen Platz bei Gott. Ich kann es euch so vergleichen. Also schau jetzt, ich mache jetzt hier so ein Ding. Jetzt schaue ich schnell da rein. Da innen hat es jetzt Finsternis. Okay? Ich tue jetzt die Finsternis mal. zeigen. Verstehen Sie, was ich meine? Finsternis hat keinen Platz mehr, sobald es Licht kommt. Und du kannst nicht mit Finsternis versuchen, das Licht kaputt zu machen. Verstehst du, was ich meine? Und das ist die Heiligkeit von Gott. Und das ist das Problem. Wenn du in Berührung gekommen bist, mit Tod, mit Sachen, mit Sünden, und du bist in den Tempel einfach reingelaufen, hast du ein Problem gehabt. Es hat die putzt. Das ist so weit gegangen. Ja, ich erkläre Eine Lösung hat es dann gegeben. Die Lösung ist wie war: ähm, du hast zum Beispiel ein Kadaver angelangt. Oder eine aussetzige Person oder so. Und dann hast du wie. Da isch wie Tod eigentlich an deiner Hand. Gehabt. Oder? Und dann hat Gott, was hat, was hat Gott gemacht? Okay, du musst das, das, du kannst, wenn du so reingehst, dann putzt sie, haben wir gelernt. Also was braucht es? Es braucht komplizierte, lange Reinigungsritual. Plus gleichzeitig hat Gott ihnen Gesetz gegeben, was, was sie genau mitmachen, damit das eben nicht passiert. Und sie, wenn sie in den Tempel gehen und sich Gott nähern, dass sie nicht putzt. Und darum hat es in dem alten Testament so viel Gesetz. Verstehst du? Das war nicht, damit Gott so krass auf sie zeigt, sondern sie, haben gewusst, sie brauchen die Nähe zu dem Gott. Aber die Nähe zu dem Gott können sie nur haben, wenn sie wissen, wie sie sich reinigen können. Was für Opfer müssen sie bringen, was für Ritual sie machen. Und das ist hochkomplex, aber das war genau nötig. Damit sie all das, den Dreck, den sie haben, wieder Gott abwäschen können und wieder sie das können Die Heiligkeit, sie hatten so einen Respekt, sie haben einmal im Jahr, in Allerheiligste im innersten Raum, das wäre öppe da, zu Gott, hat der hohe Priester, also der Höchste, hat einmal im Jahr genau vorgeschriebenen Zeitpunkt, hat der rein dürfen, nachdem er noch komplexere Reinigungsritual hinter sich gebracht hat. Okay? Und jetzt haben sie aber gewusst, es kann ja sein, dass irgendwo, hat er vielleicht noch irgendwo ein bisschen etwas vergessen. Er hat noch vergessen, dass er seine Katzgäste gestorben ist und er die noch beerdigt hat. Und für das war er noch nicht gereinigt. Das heißt, wenn er nachher, so, machen wir das dann so, wenn er noch etwas vergessen hat und er ist in das Allerheiligste inne, hat es ihn geputzt. Und damit, damit, damit nicht einfach ein Kadaver dort rein und anfängt zu stinken, haben sie ein Seil angebunden am, am hohen Priester, damit sie wenigstens nachher wieder rausziehen können. Warum haben sie es echt gemacht? Wahrscheinlich, wie es eben auch passiert ist. Also mit dieser Heiligkeit von Gott, Gott kommt auf die Welt und Gott ist uns nahe, war nicht ein Krippenspiel. Gewesen, sondern das war, okay, wir sind extrem abhängig, dass der Gott, da ist, dass wir die Nähe haben und gleichzeitig wissen wir, sind wir in diesem Konflikt, gehen wir zu nahe an, gehen wir leichtfertig mit dem Gott um, dann putzt es uns. Und in dieser Spannung inne hat das Volk Israel gelebt, 4000 Jahre bevor, vor jetzt, 2000 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam. Die Geschichte ist aber noch nicht ganz fertig. Jetzt kommen wir in die Zeit inne von den Propheten. Der Jesaja ist eines Tages wahrscheinlich am Bett und dann kommt er eine Vision über. Das ist wie ein Traum, wo du hast. Du bist nicht am Schlafen, aber du hast eine Vision. Und er träumt etwas ganz Interessantes. Plötzlich steht er in dem Heiligtum vor Gott. Und er schnallt. Ich habe kein Reinigungsritual gemacht. Jetzt ist es vorbei. Und das Einzige, wo er noch sagt: Hey Gott, ich weiß, ich bin unrein. Und er, er, er muss Todesangst gelitten haben in dem Moment, weil er weiß, was es bedeutet, wenn er ohne Reinigung. Aber dann passiert etwas ganz Interessantes in der Vision. Wir es zusammen: Da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle. Und dann sagt der Engel: Die glühende Kohle hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist jetzt weggenommen dir sind deine Sünden vergeben. Was ist da passiert? Die Jesaja hat genau gewusst, ich habe noch Dreck an mir, ich habe noch Schuld an mir, aber das erste Mal in dieser Vision, lassen wir es in der Bibel, dass die Heiligkeit von Gott nicht einfach nur tötet oder nicht einfach nur trennt, sondern die Heiligkeit von Gott heilt Deckt Fehler zu, nimmt Sünde weg. Wahrscheinlich, wurde Jesaja nachher nach der Vision wieder zu sich kam, hat er gedacht: Irgendetwas ist komisch, weil das, der, der Gott ist heilig. Wie funktioniert das? Wie soll das funktionieren? Die Heiligkeit, wo irgendwie auf mich meine Sünden bedeckt, ist etwas Spezielles, etwas Neues. Dann der nächste Prophet, der Hesekiel am Hesekiel geht ähnlich. Er hat eine Vision. Und in seiner Vision ist es so, dass er den Tempel auch sieht, wieder das Heiligtum, die Heiligkeit von Jesus. Und was passiert? Er sieht, wie aus dem Tempel raus, wie es raus tropft. Es kommt Wasser, es kommt die Heiligkeit, kommt raus, fließt aus dem Tempel raus. Sie geht raus und wird zu einem riesigen Fluss. Und dann lassen wir von dem Fluss, wohin der Fluss kommt. Da wird es bald wieder Tiere in großer Zahl und viele Fische geben. Ja, durch ihn wird das Wasser des toten Meeres gesund, so dass es darin von Tieren wimmelt. Also wir merken uns. die Heiligkeit, die haben Visionen, die Heiligkeit von Gott, wo im Tempel wohnt, und Ström flüsset raus und bringen Leben. Okay? Das müssen wir euch merken. Die Heiligkeit von Gott wohnt im Tempel und er Ström, Ströme, die rausfliessen und plötzlich gibt es überall Leben. Jetzt kommt die Geschichte in ein ganz neues Level. Ein paar hundert Jahre später ist Weihnachten. Und Jesus kommt auf die Welt. Der heilige Gott kommt selber auf die Welt aber Also die, die, die Heiligkeit, wo früher so ähm, etwas Krasse kommt auf die Welt, so etwas distanziert war, kommt auf die Welt aber also Und Jesus wird selber zu 100% Mensch und läuft unter den Menschen. Und jetzt plötzlich wird das wahr wo Jesaja früher schon die Vision hatte. Du weisst, Jesus ist auf dieser Welt. Er hat Menschen berührt. und Die krank sind, aber er ist nicht verschmutzt worden durch das, sondern wo Jesus Menschen berührt hat, was ist passiert? Kranke sind plötzlich gesund. Worden, Tote sind plötzlich auferstanden. Sünder ist plötzlich vergeben worden. Also Plötzlich ist die Heiligkeit ist gewechselt worden. Aber das ist erst der Anfang. Jesus hat da neu etwas anderes gesagt und jetzt kommst du ins Spiel. Jesus hat gesagt, wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird, Leb wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die Jesus vertrauten. Wir haben vorher etwas gelernt miteinander. Die Heiligkeit von Gott wohnt in Tempel und es strömt use und schafft neues Leben. Der Tempel bist du. Jesus hat es möglich gemacht, dass die Heiligkeit. Verstehst du? Die Heiligkeit, wo crazy ist. In dir kann wohnen. Jesus hat es möglich gemacht, durch das, dass er die Schuld auf sich genommen hat, durch das, dass er die glühende Kohle ist, die dich berührt hat, hat es Jesus möglich gemacht, dass in dir die Ströme von lebendigem Wasser herausfließen können. Was bedeutet das? Jetzt möchte ich ganz, äh, ganz gezielt noch konkret werden. Was bedeutet das? für unser Leben. Erstens, ich glaube, das Wichtigste ist, was wir in dem inne immer wieder machen können, der Unterschied macht es, du dich von Jesus berühren. Immer wieder. Lass du dich von Jesus zu inne berühren. Jesus, die glühende Kohle, die nicht die Fehler in dir, rein, ähm, nicht wegen diesen Fehler dich vernichtet, sondern wo die sagt, hey, lass du dich von mir berühren, lass du dich von mir heilen. Vielleicht hast du dich noch nie entschieden, hey, ich lasse mich berühren von dem Jesus. Vielleicht ist es das erste Mal, wo du die Entscheidung triffst, ich möchte mich von dem Jesus berühren lassen. Vielleicht ist es aber auch, dass du sagst, hey, Weihnachten berührt mich schon lange nicht mehr in meinem Herz. Dann ist es vielleicht jetzt wieder mal dran, wo du sagst, hey, Weihnachten ist der krasseste Moment, wo alles sich dreht hat. Anstatt Angst müssen zu haben, kann ich mein Herz für ihn und er fängt an, durch mich zu flüssen. Vielleicht ist aber auch für dich dran, dass du die Ström von lebendigem Wasser anfängst zu lassen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich bin, äh, letzte, habe ich mit jemandem äh, so zusammengearbeitet, in irgendetwas, wo mich noch nicht so gut kennt. Und dann hat die Person mir am Schluss gesagt, vielleicht kennt ihr das, die Person ähm, hat gesagt, hey, es ist mega cool mit dir zu arbeiten. Ich glaube, du weißt gar nicht, wie viel das du am Mix bewegst. Und dann, äh, ich habe nicht so gerne so Kompliment, Weißt du, wenn dir so etwas, etwas sagt, weißt, ein bisschen unangenehm und so Kompliment, dann habe ich möglichst schnell wieder das Thema gewechselt. Ja, ich finde dich auch mega toll. Super. <lacht> Schles. Hey, und dann, ein paar, äh, einen Tag später ich noch mal, ist mir das nochmal eingefallen und ich habe gemerkt, eigentlich ist es extrem arrogant, wenn ich davon ausgehe, dass wenn jemand sagt, hey, du weißt nicht, wie viel das, das bewegt, was du machst, dass ich einfach davon ausgegangen ja weiß ich bin mega krass wie Jesus hat gesagt hey ich bin der wo in dir rein wohnt der Heilige Geist ist der wo in mir rein wohnt und dass die Ström vom lebendigen Wasser durch mich durchfließt, ist nicht weil ich ein krasser Sieg bin es ist nicht weil ich alles richtig mache sondern es ist wegen dem weil Jesus gesagt hat dass es passieren wird passieren verstehst du was ich meine ich habe Angst davor Amigs um zu sagen Hey Gott, du dem verkrassest du mich. Wie ich das Gefühl habe, es ist arrogant. Aber eigentlich ist es arrogant, wenn ich sage, hey, all das Gute, wo passiert, ist wegen mir. All das Gute, wo du dein Leben passiert, die Liebe, die durchströmt, wo du vielleicht siehst, vielleicht siehst du es nicht. Wie oft ist es der Heilige Geist, wie oft ist es Gott selber, der die Ströme Flüsse lässt. Bis in dem, das ist nicht... Das ist nicht arrogant. Biss in, in einer Großzügigkeit mit dem Heiligen Geist und traue ihm viel zu. Warum nicht sagen jetzt an diesen Weihnachten einmal mehr, wenn du deine Familie triffst, wenn Menschen um dich herum triffst, warum nicht erwarten, hey, der Ström von dieser Heiligkeit von Gott, die gleiche Heiligkeit, wo früher in dem Tempel war, lebt jetzt in mir. Der Geist lebt in mir und ladet Ströme rausflüssen in meine Familie, in meinen Freundeskreis. Wenn ich diesen Menschen begegne an diesen Weihnachten, warum nicht soll etwas Großes passieren? Warum nicht werden sich Sachen für dich verändern, wo du weißt, es soll sich schon lange verändern? Warum nicht bei deiner Kollegin, wo du dir schon lange einen Durchbruch wünschst, beim nächsten Gebet passiert Wenn Jesus sagt, es werden Ströme aus dir rausfließen. es braucht nicht vielleicht mehr Glauben, es braucht vielleicht gar nicht mehr Investition. Einfach Jesus wirkt, Jesus ist am wirken und er wirkt dann, wenn der Strom drin ist und er ist am wirken. Vielleicht bedeutet das für dich aber auch der ganze Change, dass du musst lernen anfangen, dich nicht auf Fehler fokussieren von deinem Umfeld. Seit Jesus auf dieser Welt war, ist es nicht mehr so entscheidend, wie viel Fehler die Menschen hat damit sie eine Berührung von Gott bekommen haben. Weil Jesus war der, der sie heilig gemacht hat mit dieser Berührung. Und bei dir ist es nicht anders. Der Punkt ist, wenn du Fehler von Menschen um dich herum siehst, lenkt dich das sehr oft davon ab, dass eigentlich Jesus durch dich die könnte. Wirken, und schon lange genau in die Fehler und in die Situationen und in die Nöte reinkommen. Verstehst du, was ich meine? Jesus, unser Vorbild, hat mal etwas erlebt. Er war unterwegs ähm, und war so an, einem Ort, an einem wunderschönen Ort. Und dann kommt jemand, ein Diener von einem Vorseher von der Synagoge. Also rechten Höhe. Und er kommt und sagt, hey, die Tochter äh, von des von der Synagoge ist gerade gestorben. Jesus, komm du! Du kannst sie, du bist der Einzige, der sie jetzt noch retten kann. Lang sie an und sie wird gesund. Jesus hat etwas Mega Wichtiges zu tun gehabt. Und dann geht Jesus, und unterwegs, wo er sich auf den Weg macht, kommt eine Frau von ihnen, und die ist blutflüssig Das heisst, sie war krank und wahrscheinlich eher noch etwas nicht so angenehmes, nicht so etwas Hygienisches. Und was macht sie? Sie langt Jesus an. Ein richtig mühsamer Fall. Ich glaube, wir alle kennen mühsame Menschen in unserem Leben. Sie kommt im falschen Zeitpunkt. Jesus hat jetzt etwas Wichtiges zu tun, als sie heilen. Zweitens, eine blutfüssige Frau ist eher etwas Unhygienisches, zum, dass sie dich nachher noch anlangt. Plus drittens noch, laut dem Gesetz und laut dem der Gegebenheit ist sowieso unanständig, dass eine wildfremde Frau einfach da Jesus anlangen. Voll daneben. Und Jesus hat wirklich das Recht gehabt, um an dem Moment zu sagen, weißt du, jetzt langt es mir, jetzt jagt es mir den Nucki raus. Aber Jesus, <lacht> aber Jesus sagt, hey, von mir geht Kraft aus, ich heil dich. Verstehst du, was ich meine? Jesus hat sich nie aufhalten lassen von Fehlern von anderen Leuten. Ich habe eine Frau, äh, Lége, hat mir eine Geschichte erzählt ähm, von ihrer Familie und ich habe sie eingeladen hüt, dass sie mir ein Interview gibt, ähm, wie sie genau erlebt hat, dass sie nicht auf Fehler schauen sondern anfangen zu vergehen. Lisa, komme ich an dir einen herzlichen Applaus. Hallo! Ich habe jetzt mal hier noch ein Licht, ab, so splendet es dort die Leute die ganze Zeit. So, jetzt können wir wieder ruhig durchatmen. Lisa! <lacht> Vielen Dank, bist du da? hier erzähl uns doch okay. schnell. Deine Familie, so vor als, als Teenager oder so, wie hat deine Familie ausgesehen?
2: Also es war so, ähm, meine Mutter war schon alleinerziehend, also unser Vater hat uns verloren, als ich vier war, Brüder Brüder eins. Wir sind eigentlich ohne Vater aufgewachsen, ähm, so war der Zustand. Ich hatte sehr viel Frust in mir, rein, sehr viel Verletzungen, wegen allem was passiert ist und äh, ich habe mega auf das geschaut, immer, Wieso hat er das gemacht, warum hat warum das sein? Ja, und das war so fest in mir drin.
0: Wie haben die Vien noch damals?
2: Also ich war eigentlich immer mit meiner Mutter alleine, mit meinen Grosseltern von meiner Mutterseite und die andere Familie, also die von meinem Vater. Mein Vater hat übrigens äh, sieben Geschwister, ein grosser Teil lebt noch in Amerika. Ähm, mit denen hatte ich alle nichts zu tun, gehabt. das war wirklich eine gespaltene Familie. Ähm, es gab es Briefli ein Briefchen, mal gegeben, aber schon nicht viel.
0: Dein Vater war äh, oft nicht da, gewesen, wo er sollte. Ähm, für dich und das ist äh, eine krasse Verletzung und gleich hast du dich entschieden, ihm zu vergeben und ähm, Jesus zu also erzähl doch schnell, wie es zu dem kommt.
2: Ja, genau. Also ich bin wirklich sehr viel verletzt gewesen. Zum Beispiel, auch, also das Beispiel er wollte uns abholen, er ist einfach nicht gekommen. er ist in den Ausgang, hat seine neue Freundin wichtiger, du hast dich auch versetzt gefühlt, oder? Und, ähm, dann habe ich einfach angefangen, das alles aufzuschreiben. Der Hass in mir, den, die Wut, und ich habe gemerkt, mich verputzt fast. Also ich bin fast explodiert. Ich habe angefangen, unkontrolliert zu brüllen und alles. Und dann habe ich einfach plötzlich gemerkt: Hey Lisa, das musst du eigentlich nicht so nehmen. Ich dich an. Du musst das eigentlich nicht äh, ein Problem von dir sein, lassen, sondern du musst dich auf etwas anderes fokussieren. Jesus hat die. Jesus wird die sie. Und wenn es dein Vater jetzt halt noch nicht sieht, dann äh, kann er das für mich sein und ich kann dir vergeben, deswegen vergib auch ihm. Und dann habe ich das aufgeschrieben, ähm, habe für mich selber recht die Entscheidung getroffen. Und in dieser Zeit, äh, dann habe ich ihm auch ein SMS geschrieben, das erste Mal am Geburtstag, ähm, obwohl er nicht da war ist für mich all die Zeit. Du bist mein Vater, ich bin deine Tochter und ich liebe dich. Und ähm, von diesem Zeitpunkt an hat sich sehr vieles angefangen verändern. Er hat zuerst mal Kontakt aufgenommen mit meiner Mutter nach x-tausend Jahren. Ähm, und sie haben eigentlich ein Versöhnungsgespräch. Gehabt. Er hat sich für alles entschuldigt, was er uns angetan hat. Ähm, ja, wir haben ein super gutes Jahr gehabt. Er hat mir versprochen, dass er ab jetzt da wird sein wird. Und das hat er wirklich ähm, gezeigt gehabt. Und ich bin mega glücklich um das. Ähm, ja, ich kann wirklich auch sagen, ähm, geniessen die Zeit, die ihr habt und verpassen keinen Tag. Mein Vater ist nachher ein Jahr später gestorben. und Ich habe ihn mega in guter Erinnerung. Ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war. Ich würde sie jedes Mal wieder machen. Und letztes Jahr war die erste Weihnacht mit der Familie von meinem Vater. Also alle zusammen vereint. Und es sind wirklich viele Tränen geflossen.
0: Es ist so crazy, wirklich. Du hast dich entschieden, Jesus hineinzulassen, dich dort berühren zu lassen, vielleicht, wo es auch schwierig ist, dass Jesus dich dort berührt. wäre einfacher an ich gsi, einfach unvergeben zu bleiben. Und du hast es gemacht und Jesus ist so treu in dem Ding gsi und hat alles auf auf den Kopf stellen. Amen. Amen. Vielen Dank, Lisa, hast du uns die Geschichte von dir erzählt. Hat. Schau, du bist ein Tempel und, und lass dich berühren von Jesus. Und du bist ein Tempel, wo die Heiligkeit von der Heilige einfach drin wohnt und wird will. Und ich glaube, ich möchte dich herausfordern heute Abend dass du dir ganz bewusst etwas nimmst an diesen Weihnachten. In dieser Zeit, ob es in deiner Familie ist, oder in deiner Arbeitsstelle, oder bei deinen Freunden in dem Freundeskreis, wo du sagst, hey schau, da merke ich, das ist wie ein Todesmeer. Ein Umstand, wo ich merke, da will ich Jesus drin reinlassen. Eine, eine, eine Kultur, wo man sich vielleicht nie ein Kompliment macht. Man sagt, es ist lieblos. Man ist nicht füreinander da. Wo du merkst, hey, ich möchte, dass sich das verändert. Jesus wohnt in mir. Die Heiligkeit, die so stark ist, so krass ist und die Leben bringt, die wohnt in mir. Ich nehme das und von jetzt an wird sich das ändern. Ich lasse diese Ströme von Liebe, von Leben hineinflussen in meine Familie, in meine Arbeitsstelle. Ich glaube, es ist cool, wenn wir jetzt einen Moment uns Zeit nehmen, wo Gott redet, ganz konkret, ganz praktisch, was wird Gott ganz neu beleben in unserem Leben? Jesus, wir öffnen unser Herz und ich bitte dich heute Abend, lang du unsere Herzen an. Und Jesus, ich bitte dich, dass du überall täte Jesus, wo wir seit Jahren in unserem Umfeld, in unserer Freundschaft, in unseren Beziehung am Feiten sind, Bist du der, Jesus, der plötzlich hineinkommt, Jesus, und etwas Neues Leben kann anfangen kann? Und ich bitte dich, dass du durch uns durch Jesus genau dort hineinströmst, Jesus. Wenn Gott in unser Leben redet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich hoch Spaß. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag.
2: Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen
0: heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao.